0: In dieser Folge schauen wir auf die sensationelle Gewinnsteigerung des deutschen Pharmagiganten Bayer. Außerdem richten wir den Blick auf eine absolute Zukunftstechnologie und welche zentrale Rolle diese auch für unsere Region, das Münsterland, spielt. Märkte kompakt. Vermögen regional. Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Marco Sotrup und René Aguilar. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
1: Ja, wir starten mit dem Rückblick auf die vergangene Woche, aber vorab eine kurze Information für Sie. Im DAX wird es eine weitere Änderung geben, nachdem vor drei Wochen die Commerzbank bereits in den DAX aufgerückt ist, wird nun Rheinmetall ebenfalls im DAX zukünftig vertreten sein. Der Rüstungskonzern aus Düsseldorf, großer Profiteur des Ukraine-Krieges, rückt auf und wird dort den Dialysespezialisten Fresenius Medical Care ersetzen. Ja, Rheinmetall hat seit dem 24.02.2022 seit Ausbruch des Krieges etwa 150 an Wert zugelegt und rückt dann eben jetzt auf. Ja, Blick in die vergangene Woche. Der DAX hat abermals eine gute Woche hinter sich, hat um 2,42 zulegen können. Und nach einem guten Wochenstart, gestern am Montag, haben wir mittlerweile den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht mit Punkten. Und es war so wie oft in diesem Jahr. Amerika konnte nicht ganz mithalten. Der große Index aus den USA, S&P 500, legte in der vergangenen Woche aber auch um 1,9% Prozent zu. Der technologielastige Nasdaq kann um 2,6 Prozent sogar gewinnen.
0: Ja, und diese global gute Börsenwoche war dann irgendwie ein Stück weit doch überraschend. Also ähm, mit Blick auf die Euro-Inflationszahlen, ähm, die dann eher wenig ermutigend war. Vielleicht mal stellvertretend äh, zwei Länder. Also in Frankreich haben wir aktuell einen Rekordhoch seit Euro-Einführung Anfang ja, des Jahrtausends. Und in Deutschland ist die Inflation ja wieder erwartet nicht gefallen, sondern gleich geblieben bei 8,7 Prozent. Und ähm, ja, die Haupttreiber da waren neben der Energie Lebensmittel, Alkohol und Tabak. Und man sieht es im Supermarkt an der Gemüsetheke, ja, wo zum Teil Preise aufgerufen werden für eine Gurke bis zu 3,49. Also Stichwort Supermarktinflation aus der ersten Folge. Ähm, und trotzdessen, ja, die Märkte halten sich sehr robust, was als gutes Zeichen dann zu, zu werten ist. Und Welche Implikation hat das nach vorne? Implikation auf die Zinsen. Also mittlerweile rechnet der Markt mit einem Zinshoch im Leitzins im Euroraum von 4%. Aktuell liegen wir bei 3%. Und René, man sieht es auch in
1: den langfristigen Renditen. Die zehnjährigen deutschen Anleihen sind in der vergangenen Woche über 2,7% geklettert. Das ist abermals ein Höchststand seit 2011. Und in den USA sind wir ebenfalls bei den zehnjährigen Anleihen wieder über die vier Prozent geklettert. Also auch in der Hinsicht, ähm, ja, dieser Renditeanstieg gut zu beobachten. Das soweit einmal kurz zum Rückblick. Wir haben dann
0: weiterhin spannende Unternehmenszahlen für Sie. Ja, genau. Ich würde dann äh, den Ball mal wieder übernehmen und äh, auf Bayer zu sprechen zu kommen. Ähm, Bayer, wir hatten es fast in die letzte Folge noch reinbekommen. Also quasi beim Einsprechen hat Bayer äh, Zahlen präsentiert und da würden wir jetzt in dieser Folge einmal drauf eingehen. Ähm, Und die Zahlen, die präsentiert wurden, kann man eigentlich eher zweigeteilt beurteilen. Zum einen Es wurden starke Umsatz- und Gewinnsteigerungen präsentiert. Also der Gewinn lag bei 4,15 Milliarden Euro und dies entspricht einer Steigerung nach Steuern von mehr als 300 Prozent. Und in der Folge soll auch dann die Dividende nach dem kräftigen Gewinnwachstum um 20 Prozent auf 2,40 Euro Aktie angehoben werden. Ja, was waren die Treiber? Ähm, unter anderem hat Bayer von den außergewöhnlich hohen Preisen für das Pflanzenschutzmittel Glyphosat profitiert. Glyphosat, da war doch was. Ja, wird sich der ein oder andere jetzt fragen. Und äh, Bayer hat in 2018, ja, nach einer langen Posse den US-Konzern Monsanto für über 60 Milliarden Euro übernommen. Und ein Produkt von Monsanto war das gerade benannte Glyphosat. Ja, und nun mehrere ja, turbulente dann auch klagereiche Jahre später tat Bayer dann jetzt zum ersten Mal auch irgendwo ein Stück weit dieses Innehaben dieses Mittels gut. Ähm, ja, da der Ukraine-Konflikt und die stark, ähm, daraus stark gestiegenen Preise von den Agrarprodukten als auch gestörte Lieferketten rund um Chinas Null-Covid-Strategie sorgten dafür, dass die Preise für dieses Produkt stark angestiegen sind und somit ähm, es auch zu einem, ja, regelrechten Umsatzboom in dem Bereich kam. Was heißt das denn jetzt mit Blick nach vorne? Erstmal nicht viel. Also die Aktionäre haben sich eher dann auf den vorsichtigeren Ausblick des Unternehmens fokussiert. Die Aktie ist ähm, dann um 4% gefallen. Ähm, Warum vorsichtigerer Ausblick? Also Bayer hat ganz klar kommuniziert, dass dieses Wachstumstempo, was jetzt im letzten Jahr dann auch äh, dafür sorgte, dass Umsätze und Gewinne so stark gewachsen sind, dann in diesem Jahr nicht zu erwarten sind. Also eher einen Schritt raus, ein bisschen Tempo rausgenommen. Und dennoch, die Aktie hat weiterhin perspektivisch Potenzial, eine Top-Bewertung gemessen am KGV von 7,8, also wirklich sehr, sehr günstig und eine interessante Dividendenrendite von 4,5%. Prozent Und weiterhin auch noch Riesenkurspotenzial. Renommierte Analystenhäuser wie die DZ Bank, UBS, Barclays Als auch die Deutsche Bank sehen Kursziele von bis zu 99 Euro. Wir stehen aktuell bei knapp 60 Euro. Daneben gibt es sogar noch weitere ähm, interessante Fakten, also Aufspaltungsfantasien des Konzerns, als auch ein bevorstehender Wechsel von dem aktuellen CEO Werner Baumann, Baumann, der bekannt ist aus dieser Posse rund um Monsanto, ähm, hin zum US-Amerikaner Bill Anderson. Dieser kommt vom Schweizer Rivalen Roche und wird oder kann frischen Wind ins Unternehmen bringen. Also schon recht viel los rund um Bayer. Ein weiteres
1: interessantes Thema ist das Thema Energiewende. Energiewende ja ohnehin in aller Munde und einer der Schlüssel in dieser Energiewende wird Wasserstoff sein. Aber wie wird Wasserstoff nun eigentlich gewonnen? Jetzt wird es für Sie etwas chemisch, auch wenn Chemie? nicht unbedingt mein Lieblingsfach in der Schule gewesen ist, Ähm, für die äh, Gewinnung wird die sogenannte Elektrolyse eingesetzt. Mit dieser wird Wasser unter Einsatz von Strom in Sauerstoff und eben Wasserstoff zerlegt. Ganz interessant dabei, Wasserstoff ist vierzimmer leichter als die Luft, die uns umgibt. Und Sie haben vielleicht schon einmal die Unterscheidung nach grauem und grünem Wasserstoff gehört. Bei grauem Wasserstoff wird der Strom für diese Elektrolyse in der Regel aus fossilen Brennstoffen, zum Beispiel Gas, gewonnen und enthält damit hohe CO2-Emissionen. Bei hingegen grünem Wasserstoff wird dieser Strom für die Elektrolyse aus erneuerbaren Energien, zum Beispiel Windkraft oder Photovoltaik, gewonnen. Und diese Variante ist daher die nachhaltige Variante und wird somit als grün bezeichnet. Der Markt für Wasserstoff insgesamt ist riesig. Nach Schätzungen des Hydrogen Council wird der Wasserstoffmarkt bis 2030 ein Volumen von etwa 150 Milliarden US-Dollar erreichen und laut McKinsey, einer Unternehmensberatung aus den USA, bis 2050 sogar 2,5 Billionen US-Dollar. Wo kann Wasserstoff nun eingesetzt werden? Wasserstoff wird gerne als Schweizer Taschenmesser bezeichnet, da es quasi multifunktional ist. Es kann sowohl für die Speicherung, für die Umwandlung, für den Transport eingesetzt werden, ohne dabei eben vorausgesetzt grüner Wasserstoff eben Treibhausgase zu erzeugen. Mögliche Anwendungsbereiche sind zum Beispiel die Stahlindustrie, die Luftfahrtbranche, Schwerlastverkehr, also Nutzfahrzeuge, LKW auf der Straße oder auch die Schifffahrt. Und das Thema Wasserstoff ist ebenfalls, hier im Kreis oder hier im Münsterland insgesamt ein sehr relevantes Thema. Sie haben es jüngst womöglich auch der lokalen Berichterstattung ähm, entnommen. Es haben sich entlang der niederländischen Grenze sechs Landkreise zusammengeschlossen, inklusive dem Kreis Borken und dem Kreis Kursfeld, um den Status einer sogenannten High-Performer-Region High zu erlangen. Dieser Status hätte die höchste Stufe in dem gesetzlichen Förderprogramm zum Ausbau der Wasserstoffmobilität zufolge. Und bei einer entsprechenden Auszeichnung würde den Projektpartnern eine Förderung von bis zu 15 Millionen Euro für Wasserstoffprojekte in der Region zur Verfügung gestellt. Und diese sollen vor allem für die Errichtung von sieben Wasserstofftankstellen hier in der Region eingesetzt werden. Diese sollen dann perspektivisch vor allem den internationalen Schwerlastverkehr mit Wasserstoff versorgen. Aber in dem Projekt sind ebenfalls 500 Wasserstofffahrzeuge vorgesehen, welche vor Ort dann betankt werden sollen. Also auch für das Münsterland ein sehr, sehr
0: relevantes Thema. Spannende Informationen zu diesem Zukunftsthema. Der eine oder andere von Ihnen wird sich jetzt fragen, ja, wie kann ich investieren? Und ähm, ja, eine Alternative sind Investmentfonds, sei es ETFs oder aktive Mandate. Diese beinhalten häufig zwei Ansätze. Zum einen ein Pure-Player-Ansatz. Ja, was heißt das? Pure-Player sind eher kleine Unternehmen, die sich für eine Technologieführerschaft oder die für sich eine Technologieführerschaft beanspruchen und ausschließlich auf die Nutzung ähm, von Wasserstoff aus sind. Also ausschließlich damit ihr Geld verdienen. Zum Beispiel eine Nelasa aus Norwegen ähm, oder eine Powercell. gegebenenfalls Unternehmen, von denen Sie noch nie gehört haben. Zum anderen... Ein Blended-Player-Ansatz. Dort spricht man von großen Unternehmungen, die jeder von ihnen kennt, wie zum Beispiel Linde, Hyundai oder Aliquid. Ähm, diese sind, ja, wir nennen sie häufig Schaufelhersteller, an der Wertschöpfungskette maßgeblich beteiligt und ähm, ja, profitieren unabhängig davon, welches kleine Wasserstoffunternehmen nachher das Rennen macht, ähm, Ja, in diesem Bereich. Da diese Firmen ihre Profitabilität nicht nur dem meist noch defizitären Wasserstoffbereich zuordnen, ist dieser Ansatz ein deutlich defensiverer und ich glaube, dass man hier an der Stelle dann auch mal sagen darf, dass es dann auch unser Job im Portfolio Management ist, diese beiden Ansätze, Pure Player, Blended Player, mit Augenmaß zu kombinieren, um eine maßgeschneiderte Lösung für unsere Anleger, Anlegerinnen zu kreieren. Und genau René, diese Kombination, die macht es dann irgendwo
1: aus? Und trotzdem haben wir für Sie mal einen dieser Pure Player auch herausgesucht. Das ist Plug Power beispielsweise aus den USA. Plug Power wurde 1997 gegründet und ist ein Hersteller von Brennstoffzellen, welche unter anderem in der E-Mobilität und dem Bodentransport eingesetzt werden. Diese Brennstoffzellen, die wandeln dann eben den Wasserstoff in Energie um. So hat Plug Power beispielsweise zehntausende Gabelstapler mit Brennstoffzellen ausgestattet und diese an Unternehmen verkauft, die Sie sicherlich auch kennen werden und zu finden sind, also als Kunden von Plug Power Unternehmen wie zum Beispiel Amazon, Walmart oder auch BMW hier aus Deutschland. Und an dem Unternehmen Plug Power selbst ist auch BlackRock beteiligt. BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt und hält ungefähr 8% der Anteile an Plug Power. Und wer weiß, wenn sich eine so namhafte Adresse dann eben an dem Unternehmen beteiligt, bedeutet das eben auch bestimmte Zukunftschancen. Aber man sieht eben auch, dass diese Unternehmen aus diesem Bereich der Zukunftstechnologien oftmals noch nicht profitabel agieren. Plug Power hat in der vergangenen Woche Zahlen verkündet und man sieht, der Verlust der Aktie für das letzte Jahr, für 2022, liegt bei minus 1,25 Dollar und das ähm, ja, sieht man dann auch an der Bewegung an der Börse des Wertes. In der vergangenen Woche verliert Plug Power dann eben auch gegen den Trend 4 Auch die Zwölfmonatsbilanz ist mit minus 40 nicht wirklich schön anzusehen, aber auf Sicht der letzten fünf Jahre, wo das Thema Wasserstoff ja immer mehr an Relevanz gewonnen hat, ist die schon beeindruckend mit plus 760 Prozent. Also das soweit mal einmal zum Thema Wasserstoff. Aus unserer Sicht ein super interessantes Thema. Und ja, dann sind wir auch schon beim Ausblick auf die kommende Woche. Highlight in dieser Woche wird sein der Freitag. Da steht der Arbeitsmarktbericht aus den USA an. Außerdem werden einige Unternehmen ihre Zahlen vorlegen. Unter anderem heute am 7. März Henkel, hier aus Deutschland, bekannt für Marken wie Persil, Priel, dem weißen Riesen oder auch Per Morgen folgt dann Adidas und am 9. März ist dann die Deutsche Post ebenfalls mit Zahlen dran.
0: Und wie immer, abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter und übermitteln Sie Feedback an podcast.vrprivatebanking.de Vielen Dank fürs Zuhören bei Märkte Kompakt, Vermögen, Regionalvertrauen. Vielen Dank.